0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见。最近我收到很多听友的来信，希望我可以多做一些关于张嘉佳睡前故事系列的节目。那正好，我最近也买了张嘉佳,佳的新书《从你的全世界路过》，所以呢，在今后的一段日子里，我会不定期的将这本书里面行动的故事和大家在节目里面分享，希望你们能够喜欢。那今天首先要和大家分享的这个故事呢，名字叫做《摆渡人》，它和我非常喜欢的一首周华健的歌的名字是一样的。我不知道张嘉佳,佳在写这个故事的时候呢，是否耳机里面也放着周华健的《摆渡人》。但是，此时此刻，我想，我们可以做一个故事里面的摆渡人，在故事中，在你们的记忆里，寻找自己的靠岸的地方。玉，文静，秀气，却是东北姑娘。来自长春，在南京读大学，毕业后留在了这座城市。她是我朋友当中为数不多的正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静地活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯。也会被别人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人是清醒的，好一次送大家回去。这个人选必须靠谱，而小玉当之无愧。有一次在管春的酒吧，从头到尾默不作声的小玉，偷偷的喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑越发的迷人。他木然指着隔壁桌的客人，捧腹大笑：“快看他，脸这么长，最后还带个拐弯，像个完整的斜弯钩，再加一撇，就是个匕首的匕，就是 b，b， 这个读音很暧昧，好吗？”然后我们全场大汗，从此更加坚定了不让他喝酒的决心。二零零八年的秋天。大家都喝挂了，小玉开着他那辆标致三零七，一个一个的送回家。我冲了个澡，手机猛震，是小玉的短信：出事了，吃夜宵啊！我立刻非常好奇，连滚带爬的去找他。小玉说：“玛丽睡我那儿了。”玛丽是个画家，二零零六年结婚。老婆的名字叫做江杰。我一 惊， 他是个有妇之 夫， 你可不要乱搞。说 到“ 不要乱 搞” 这四个 字， 我突然兴奋起来。小玉 说：“ 今晚我最后一个送 他。” 结果听他嘟囔了半 天， 原来江杰给他戴绿帽子了呢。小玉告诉 我， 玛丽机缘巧合的发现老婆偷人。憋住了，没有揭穿。最近发觉，老婆对他热情万分，还有意无意的提及，把房产证的名字换成他。玛丽画了半辈子的抽象画，用他凌乱的思维推断，这个女人筹划着离婚，所以想演戏，争取资产。我严肃的放下小龙虾，问：“那玛丽打算怎么办？”小玉则严肃地放下香辣蟹，回答道：“他睡前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始我让你知道什么叫做实力演技派。”十月的夜风已经有了些凉意，我忍不住打了个哆嗦。小玉说：“他不肯回家，我只好扶到自己家里了。”我说。那你怎么又跑出来了？小鱼沉默了一会儿，说：“我躺在客厅的沙发，听到卧室撕心裂肺的哭声。过去一看，玛丽裹着被子在哭，哭得蜷成一团。我喊她，她没有反应，就疯狂的哭。估计还在梦里。我听得心惊肉跳。”待不下去了，就找你吃夜宵。我假装随口的问了一句：“你是不是喜欢他？”小玉扭头不看我，缓缓的点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像极了一轮巨大的备胎。我和小玉绝口不提，但玛丽的事情。依旧传播开了，人人都知道他在跟老婆斗智斗勇。玛丽喝醉了，就住在小玉家，我陪着送过去，发现不喝酒的小玉，在橱柜里摆满了护肝的药。玛丽颠三倒四的说着自己乱七八糟的计划，而小玉，则在一旁频频的点头。由于。卧室被玛丽霸占，小玉已经把客厅的沙发搞得跟床一样。我说，这也不是个解决的办法，我给她开个房间吧。小玉看向玛丽，她翻了个身，插插嘴巴，睡着了。我说，好吧。临走前，我犹豫着说。小玉，小玉点点头，低声地说：“我不是备胎。我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河岸的那边去。河那岸有别的人在等他，不是我。我是摆渡人。我叹了口气，离开了。”过了半个多月，玛丽在方山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对着一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的说：“这幅我画了我们所有人，叫做朋友。”我们仔细瞧瞧，大圈套小圈。斜插着八百根线条，五颜六色的。我震惊地说：“线索混乱，很难看出谁是谁呀、啊。”大家面面相觑，一哄而散。玛丽则愤怒地说：“呸！”只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里？”玛丽说：“你猜。”小玉。掏出手机，百度着当代艺术鉴赏、抽象画的解析，站在那里研究了一个下午。又过了半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“大家帮帮忙，中午去我家吃饭吧，我丈母娘来了。我估计啊，是场硬仗。”果然是场硬仗，几个女生在厨房帮着忙。丈母娘漫不经心的跟玛丽说：“听说你的画却卖了，有三十几万。”玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业，看不出钱，要不存我账上？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽张口结舌。管春缓缓的站起来说：“阿姨啊，这样的，我酒吧生意不错，玛丽那笔钱，她用来入股了。”丈母娘皱起眉头说：“也不打声招呼。”吃完了，我们再谈谈怎么把钱抽回来。这顿饭十分煎熬，我艰难的找着话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默地走进书房，出来的时候拿着一个盒子，放在桌子上说：“银行卡的密码是我们的结婚日期，三十万，全在里面。明天我去把房子过户给你。”他顿了顿说：“太累了，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问她：“明明是前妻出轨，你为什么反而都给他了？”玛丽说：“男人赚钱总比他容易点，有套房子，有点存款，就算那个男人对她不好，至少她以后没那么辛苦。”她擦擦眼泪说。我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我也不能无视那五年的美好。我点点头说：“也对。”小玉帮玛丽租了套公寓，每天下班准点的去给她送饭，一直到初冬。朋友们永远记得那天。江姐和现任老公到管春的酒吧，和玛丽迎面撞到了。她结结巴巴地说：“你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，咱俩喝两杯。”玛丽和江姐夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都在一边聊天，一边竖起耳朵，斜着眼睛观察七号桌。没几圈，玛丽输的吹了好几瓶，脸红脖子粗。江杰说：“娃这么小，为人也不行了。”大家觉得不是办法，我们打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下来，微笑着对江杰说：“那玩大点的，我跟你们扶起来，打酒吧高尔夫。”九洞的酒吧高尔夫是个激烈的游戏。去一家酒吧，比赛的双方直接喝一瓶啤酒，加一杯纯的洋酒，加一杆一球。喝完代表打完一个洞，然后迅速赶往下一家。九洞的意思就是要喝掉九家，谁先完成，回到骑士酒吧，谁就赢了。江杰盯着他说：“好啊，就从这里开始。”接着，他点了一根烟，报了另外八家酒吧的名字。全场哗然。我还没有来得及阻拦，小玉已经喝完了，啪的，酒杯敲桌。接着，他的眼睛亮了起来，如同迷离的灯光里最亮的两盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧。所有人轰然的跟着出门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷的一笑，说道：“你们都忘记我是东北姑娘了吗？”这一天成为了南京酒吧史上无比华丽的一夜。小玉坐着管春的二手帕里奥，抵达幺九幺二街区，从乱世佳人喝到 m u 索马索喝到当时还存在的传奇酒吧，每次都是直接进去，经理则已经在桌子上摆好酒，一瓶加一杯，啪的酒杯敲桌，喝完立刻就走，自然有人买单。接着走出街区，其他五家酒吧的老板闻讯赶来，几辆车一字排开，看热闹的人们纷纷打车，一路跟随。大呼小叫的车队到达了上海路，到达了鼓楼，到了新街口，然后再又回到新街口。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋穿梭南京城，光芒万丈。喝完一个酒吧，小玉的眼睛就会亮一点。她每次站在出口，掏出一面小镜子，认真的补一下口红。一步都不斜歪，笔直的走向目的地。管春默不作声的开车，我从副驾驶看着后视镜。小玉不知道想着什么，呆呆的把头贴着车窗，脸红彤彤的。回起点的路中，小玉突然开口了，说：“沉默。”你这一辈子有没有为别人拼命过？我一愣，不知道怎么回答。小玉看着窗外的夜色，说：“我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命就是，真的，今天我就算死了。”我也愿意。他摇摇头，又说：“其实我，我肯定我不会真的死，所以也不算拼命。你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没有办法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多事情。如果我们真的在一起，我一定会要求她也这样对我。”但这是不可能的，他又不喜欢我，所以，我只想做个摆渡人，这样我很开心。我沉默了一会儿，说道：“真开心，开心的想操他大爷。”到了管春的酒吧，人头挤挤，小玉目不斜视，毫无醉态。轻快地回到原地，人们疯狂地鼓掌、吹口哨、大声叫好。玛丽前妻不见人影，大家喊着“赢了，赢了！”彩员们冲进来，兴奋地喊道：“玛丽的前妻挂了，最后一家喝完就挂了。”众人激动地喝彩，说：“他妈的，打败了奸夫淫妇，原来这么解气！小玉牛逼，东北姑娘牛逼，文静妹子大发飙。”浪奔浪流浪滔滔，欢迎小玉击毙全世界的婊子。而我则问道：“玛丽呢？”朋友们迟疑的看了下小玉，说道：“喝到第三家，奸夫劝江姐放弃，江姐不肯，奸夫一个人跑了。喝到第八家，江姐挂了，坐在路边哭。玛丽过去。”抱着他哭，然后，然后他送她回家了。酒吧顿时一片安静。小明面不改色，又喝一杯，轻轻地把头搁在桌面，说道：“操，累了。如果你真的那么开心，那为什么会累呢？”春节，小玉和我聊天，说在南京工作了五六年，事业没有进展，存不下钱，打算调到公司深圳总部。我说，很好。我们给小玉送别，大家都喝得摇摇晃晃，小玉自己依旧没有沾酒，先把玛丽搀扶到了楼下。管春。上路继续被其他人。玛丽坐在广场的长椅，脑袋耸拉着。我看见小玉站在长椅的侧后方。路灯把两个人的影子拉长。小玉慢慢抬起手，地面上他的影子也抬起手。他微笑着，让自己的影子。抱住了玛丽的影 子， 可是他离玛丽还有一步的距离。他要走 了， 只能抱抱他的影子。这可能是他们唯一一次隆重的拥抱。白 天， 你的影子都在自己的身 旁； 晚 上， 你的影子变成了夜。包裹我的睡眠。世事如书，我偏爱你这一句。愿做个逗号，待在你脚边。但你有你自己的朗读者，而我只是个摆渡人。小玉走了，后来玛丽没有复婚。他去了艺术学院当老师，大受女学生追捧。但他洁身自好，坚持单身主义，只探讨艺术，不探讨人生。后来，小玉深夜打电话给我，说：“听，有没有听到海浪的声音？”我说：“听到了。”富婆又度假。小玉说。以前我特别后悔小时候没学点乐器。一个人坐在海边，如果你会弹吉他，或者会吹口琴，那就可能独自坐一天，因为可以在最美的地方创造一个完全属于自己的世界。他停顿一下说：“不过，我发现虽然自己什么都不会，也能在海边。”听着浪潮，看着篝火，创造一个完全属于自己的世界。因为啊，我有回忆，我有回忆。这四个字像一柄重锤，击中了我的胸口，几乎喘不过气来。小玉说，刚到深圳的时候，我每晚睡不着。想跟过去的自己谈谈，想跟我自己说：摆渡人不知道乘客究竟要去哪里，或者他宁肯留在原地。想跟自己说：那些河流，你就别进去了，因为根本没有彼岸。摆渡人只能飘在河的中心，坐在空荡荡的小船。呆呆的看着无数激流，安静的等待淹没。<笑>你真傻，他说，即使再来一遍，我也不会改变自己的选择。这些年，无论我错过了、后悔了、迷路了、悲伤了、困惑了、痛苦了，其实一切问题。都不必纠结在答案上。我们喜欢计算，又算不清楚，那就不要算了。而有条路一定是对的，那就是努力变好，好好工作，好好生活，好好做自己。然后面对整座海洋的时候。你就可以创造一个完全属于自己的世界。二零一二年的春节，我去香港做活动，路过深圳，去小鱼家吃饭。小鱼依旧文静秀气，说话轻声，买了很多菜，跟保姆在厨房忙活。我坐在客厅的沙发，抬头看见一幅画。叫做朋友，我说，小玉，你怎么挂着这幅画？小玉端着菜走进来，说道：“三十万买的呢，我不挂起来太亏了。”我说：“你在里面找到你自己了吗？”小玉笑嘻嘻地说：“别人的话。」怎么可能找到自己？我笑着说：“你过得很好。”小玉笑着说：“是的，我们都会上岸。阳光万里，去哪里都是鲜花开放。”故事到这里就结束了。选择这个故事，不只是因为……我很喜欢周华健的这首《摆渡人的歌》，也因为小玉很像我认识的一个姑娘，就像这首歌唱到的，有人因为流浪到渡口，有人思念靠不到岸。这期节目属于黑色单间，我们下次再见。